0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что вы сегодня пришли, и мы сможем провести вечер просто рассматривая некоторые знаменитые и менее знаменитые изображения Благовещения Пресвятой Богородицы, этот сюжет один из самых иллюстрируемых в истории живописи, религиозной живописи, насчитывается более 700 изображений выдающихся мастеров, которые посвятили этому сюжету свое вдохновение и свой гений. И действительно, Благовещение после распятия, может быть, это самое распространенный сюжет в живописи и в иконографии. И сегодняшняя встреча продолжает небольшую традицию, которая наметилась, наверное, на крещение, когда мы говорили о литургическом значении крещения. Недавно мы говорили о крестопоклонной неделе и о почитании креста и иконографии креста. И вот сегодня, поскольку мы в преддверии праздника Благовещения, то уместно поговорить об этом. Это один из самых любимых и прекрасных праздников не только для людей, которые регулярно ходят в церковь, но те, кто любит искусство, любит литературу и любят жизнь, потому что Благовещение – это праздник возвращающейся весны и какого-то обновления. И поэтому любой человек, независимо от своих религиозных убеждений или своей восприимчивости, не может никак не откликнуться на этот праздник, который, собственно, является праздником обновления обновление человечества, обновление весны. И э, этот день был днем Нового года. Никто не праздновал Новый год до Петра I, 1 января. Вот. Благовещение был именно тот день, когда начинался Новый год, новый цикл. И это летоисчисление велось от сотворения мира, условной даты сотворения мира – и считалось, что именно на Благовещение, именно в этот день Господь сотворил землю, сотворил небо и землю, сотворил их в первозданной чистоте, и поэтому Благовещение нас каждый год как будто возвращает вот к тому первому утру мира в его нетронутой чистоте, святости, сиянии. И э, этот праздник поэтому такой любимый для всех. И те, кто интересуется литургическим календарем, может быть, будет интересно узнать, что это самый древний праздник. Он празднуется гораздо раньше, чем начинает праздновать Рождество Христова. Он связан с воспоминанием о Пасхе. И в древности было такое представление, что жизнь праведника представляет завершенный цикл, завершенный круг. И поэтому, если празднуется рождение или начало бытия, то оно в идеале должно совпасть с его завершением. И поскольку Пасха – это и есть завершение и воскресение Христа, то Благовещение – это и есть вот то первое начало, то первое утро мира, когда начинается история самого Христа. Поэтому это первый праздник, который начинают христиане праздновать после Пасхи, и поэтому он очень важный. Он празднуется ровно за 9 месяцев до того, как празднуют Рождество Христова Для многих Благовещение – это 7 апреля – Моя бабушка всегда говорила 25 марта, но она еще помнила старый стиль, поэтому для нее Благовещение было всегда 25 марта, и мне тоже как-то эта дата более близка. На церковном календаре этот день будет 21 марта, так же, как Рождество, это 25 декабря, независимо от того, что мы празднуем немножко по другому календарю. А, с чего начать? Разговор о Благовещении нужно начать с первых страниц книги «Бытия». И э, я уже сказал, что... «Сотворение мира» вспоминается как новолетие именно в этот день, но точно так же в первых главах книги «Бытия» происходит история, которая завершается первым пророчеством, когда Господь говорит «Я положу вражду между потомством жены и потомством змея». И это какое-то смутное пророчество о том, что из поколения, из потомков женщины, Евы, а Ева – это означает жизнь, и поэтому мать всех живущих. Родится некто, кто победит это древнее проклятие, змея и одержит победу. И поэтому для христиан благовещение – это именно исполнение того самого пророчества, которое было произнесено в самом начале бытия мира. Некое исполнение древнего-древнего обещания. И вот мы видим сейчас самое первое и известное для нас нам изображение Благовещения и в катакомбах святого Марцелина и Петра, это примерно третий век, это считается первым известным в современной археологии изображение Благовещения. Это настенная живопись, и вы видите Божью Матерь, она как царица, как госпожа, восседает на троне. Обратите внимание, ее голова не покрыта, волосы распущены, голова не покрыта ни вуалью, ни каким покрывалом потому что римляне изображали своих матрон вот именно в покрывалом и для того чтобы сказать что мы христиане мы не язычники поэтому здесь вот божья матерь изображена как она изображена на царском троне ее распущенные волосы означают, что она не замужняя женщина она девушка и ее тело выражает то, что она слушает, она внимательно слушает слова вестника, который к ней обращается с каким-то пророчеством, с какими-то словами. И обратите внимание, перед ней тоже человек, у которого нет крыльев. Хотя мы привыкли видеть всегда ангелов с крыльями. И казалось бы, что же это за ангел, если у него ему не нарисовали крылья. Но дело в том, что именно язычники изображали своих богов, прежде всего Меркурия, вестника богов с крыльями, и поэтому христиане... Ангелов изображают без крыльев. И это вот традиции, которые которую мы можем увидеть. Таких изображений сохранилось очень мало. Но в частности, Устюжское благовещение, которое в русском музее, прекрасное и одно из древнейших, там тоже изначально ангел был нарисован без крыльев. Крылья были нарисованы, написаны чуть позже. Итак, он приходит с вестью, он приносит ей какую-то весть, он преисполнен достоинства, он очень учтивый, почти куртуазно учтивый. И вместе с тем он как будто подданный перед своей госпожой. Таким образом, очень важно видеть, что уже в первом изображении Божьей Матери подчеркивается ее царское достоинство. И это царское достоинство в действительности тоже является толкованием псалма. Прекрасного 44-го псалма, где говорится о царице Матери, которая э, занимает место почета, одесную царя, восходит на трон, царица мать. И вот то пророчество в псалмах как будто некий прообраз Божьей Матери. Вот здесь она тоже изображена такой царицей Матерью. Одновременно с этим должно прозвучать другое пророчество, которое мы слышим в рождественскую ночь. Пророк Исаия в 7 главе говорит знаменитые слова. Все девы зачнет во, во чреве и родит сына, и нарекут имя ему Эмануил, что значит с нами Бог. Это тоже, э, вероятно, ожидали, что будет в царском дворце царица мать, родит наследника престола, и он будет царем мира, благодаря которому восторжествует мир и благоденствие. Слово Дева, которое употребляется в этом пророчестве, не имеет того значения, какое имело в дальнейшей традиции, в, пози... в следующей эпохе. Сегодня, я думаю, что вообще э, сложно сказать, что для кого обозначает. Но для пророка Исаи это прежде всего э, незамужняя женщина, девушка, молодая. И поэтому еще свободная. И э, вот именно она станет главным персонажем этого пророчества. Она родит сына. Его назовут Имануилом, что значит «С нами Бог». И это тоже одно из древнейших изображений Марии в катакомбах Святой Пресциллы. Это примерно 150-180 е годы, середина II века. И здесь изображен пророк Исаия. Вот этот силуэт с указанным пальцем. Это пророк, который глаголит жест протянутой руки, означает, что персонаж говорит. И он произносит эти пророчества и одновременно указывает. Вот она, Мария с младенцем, на руках и есть Та, которую мы ждали. Младенчик очень похож на младенцев, которых мы видим на картинах европейского барокко. Кажется, что он даже кучерявый. И его взгляд видит. Такое впечатление, что он нас видит. Он смотрит на зрителя, он чувствует тепло материнской груди. И это тоже для христиан воспоминание о псалме, где говорится, что душа верующего человека, моя душа была как душа, младенца, как сердце младенца, который находится у груди матери. То есть ему хорошо, спокойно и прекрасно. Над Марией вы видите звезду. И вы можете различить 12 лучей этой звезды. И легко угадать, что эти 12 лучей символизируют 12 колен Израиля. Мария и ее сын будут потомками этих 12 патриархов и в ней исполнится ожидание всего народа. И поэтому э, в западной традиции это изображение получило название Мадонна де стелла», стелла, то есть Мадонна Звезды. Вот. И, соответственно, младенец, он тоже, он князь, он принц Звезды. Э, потому что здесь вот как раз та про звезда, э, о которой было пророчество в Ветхом Завете, звезда спасения, исполнение древних ожиданий. И здесь тоже Мария изображена матерью, и это важнее всего. И если обратиться к сценографии благовещенских сюжетов, то существует обычно два сюжета. Либо это встреча у колодца, либо встреча в доме. Колодец для Ветхого Завета – это место, где заключаются браки, это место, где люди встречаются, заключают тоже важные соглашения, где просто общаются. И поэтому встреча Христа с Амарианкой тоже происходит у колодца, и здесь целая символика. Но колодец – это тоже источник жизни, потому что туда приходит почерпнуть воды, и вода – это синоним «жизни», это синоним плодородия. И также и Мария приходит почерпнуть воды, и апокрифические Евангелия, в частности, протоевангелие Иакова, Евангелие Иакова, Евангелия Псевдоматфея и другие важные памятники древнехристианской письменности, рассказывают, что она видит ангела у колодца, но не слышит. Она его видит, но она ну, как будто выключили звук. И следующий эпизод, она возвращается домой, и опять является этот ангел, и теперь дома она уже его может слышать, и поэтому вот так эти две сцены и остались в иконографии, как два, две, две возможных вариации на эту тему. И если вы окажетесь в Святой Земле, то вы легко найдете в Назарете церковь, и рядом с ней будет колодец, на котором, у которого произошло это благовещение. И паломникам расскажут историю о явлении ангела Марии сначала у колодца, а потом в доме. И в доме оборудована церковь, где вот паломники вспоминают это событие. И есть замечательная традиция изображать Марию дома в тот момент, когда она придет нить. И она не просто придет нить, но еще это нить, из которой будет соткана храмовая завеса. Согласно этим древним евангелиям, апокрифическим евангелиям, Мария была избрана среди других девушек для того, чтобы соткать храмовую завесу. Это имеет колоссальное значение, потому что если вы поселяетесь в квартире, то первым делом вешаете занавески. И те, кто видят на улице ваши окна, понимают, что здесь люди живут. Это не заброшенное жилище, там кто-то живет. Точно так же, тем более, завеса в храме это означает, что это Обиталище приготовлено для того, чтобы в него кто-то вселился. И это символ того, что Божья Матерь готовит свою утробу к тому, что в нее вселится Слово Божие. Очень часто эта нить изображена так, что она начинается у сердца и спускается вниз, для того, чтобы вот почерпнуть эту символику материнской утробы, которая готова принять Христа, который родится. С ангелами тоже очень интересно, потому что э, вопрос, как изображать его. Некоторые э, живописцы, иконописцы изображают ангела, как он как парашютист. Он э, плавно приземлился и как будто еще догоняет по земле, вот, как делают парашютисты. Э, крылья еще распростерты, как будто они вот тормозят, и вот он только что приземлился. Другие, наоборот, изображают, как будто он спустился, как вертолет, сверху сразу статично и приступает к делу. Но вот э, всегда подчеркивается, что ангел сам наполнен каким-то волнением и выражает э, внутреннюю заинтересованность в том, чтобы его услышали. Он взволнован, э, и может быть, он еще не вполне отдышался и принес очень важную весть. Мария также восседает на царском троне, она госпожа и царица. Вот древняя мозаика э, из э, церкви Санта Мария Транст, э, Трастевери. Она не такая древняя, но в общем, изображение оттуда. Э, если мы посмотрим мозаики в Сан Марко в Венеции, то там Ева придет нить. И это тоже очень важно, потому что Мария в данном случае есть новая Ева. Обычно э, ангел, который приходит к Марии, несет в руках лилию. Э, и лилия, мы потом увидим на дальнейших изображениях, это символ чистоты и невинности. Но, конечно, для тех, кто воспитан на библейской поэзии, это прежде всего образ, заимствованный из песни-песни, потому что э, невеста, она есть лилия. Она себе говорит, я лотос Сарона или нарцисс Саронский, лилия долин. И как лилия среди колючек, среди терниев, точно так же и возлюбленная среди прочих девушек. Лилия это символ нечистоты, но тоже образ невесты из песни-песни. Голубь «Песни» становится символом Святого Духа, и его, конечно, изображают прежде всего в эпизоде Крещения. И здесь он лишь по какому-то расширенному э -э вторичному толкованию переносится в сцену Благовещения. Изначально его изображали только в эпизоде Крещения, только там Святой Дух открывается как голубь. Но очень рано это становится популярным сюжетом, и мы к нему привыкли. И э -э с Голубем связан замечательный обычай, который воспел Пушкин в стихах, о том, что в день благовещения выпускают голубку на волю. Сам по себе это очень красивый обычай, очень красивый жест. Но для первых христиан это тоже воспоминание о псалме. Потому что в действительности есть некое пророчество о том, что душа праведника она будет как птица, которая которое удалось ускользнуть от сетей птицелова. Наша душа ускользнула, мы спасены, и поэтому мы счастливы и радуемся. Поэтому этот образ голубев благовещения, это еще и образ такого избавления и бесконечного веселья и счастья. Чем интересно это изображение? Здесь мы видим ангелов. Обычно один ангел, но иногда их бывает больше, иногда четверо, иногда трое, но вот здесь вы видите да целую группу этих посланников, как впрочем и здесь. Вот еще одно изображение, где Божий Матерь тоже изображается на троне как царица и ангел протягивает руку в знак того, что он принес весть, и Мария как будто привстает с трона, потому что она готова принять это известие, его услышать. Она восседает на красной царской подушке, на трон кладется красная подушка, и, и она здесь изображена как вместилище невместимого, в нее вселится Бог. И поэтому она имеет право сидеть и оставаться сидя даже в присутствии небесного посланника, она не обязана вставать. Когда она принимает эту весть, она действительно становится царицей, становится матерью, становится госпожой. И с этим связано вот это изображение, это тоже благовещение, оно хранится в Испании в монастыре Силус 7 века. Это благовещение, но одновременно ангелы ее коронуют. На нее возлагается царский венец, она становится короной. Это не только, она становится царицей. Это не только диалог с ангелами, но еще и эпизод, когда она действительно э, восходит на небесный престол. Она коронуется. Э, это знаменитый витраж из Шартовского собора, где ангел э, держит в руках жезл. Император, когда посылает какого-то вестника с, с важным известием, знак подтверждения, что действительно это подлинный посланник, вручает ему жезл или скипетр. Вот здесь ангел держит этот же, жест, этот же скипетр. Мария по-прежнему восседает на троне. Со временем изображения благовещения меняют свою композицию. И очень часто изображается двучастное пространство, есть как будто небесная часть слева, где изображен ангел, и есть земная часть, где находится Божья Матерь. Это как знак того, что небо и земля встречаются. И действительно, в личности Сына Божия Иисуса Христа и небо и земля воссоединятся. у Филиппо Липпи ангелов становится трое. Это три вестника. Точно так же, как к Аврааму в Дубраву Мамре приходят три путника. И вообще три это число совершенства, три это тоже троица. И... и более того, не только один ангел говорил, заинтересован в том, чтобы весть дошла, но и всем другим ангелам, всему небесному двору двору, не терпится узнать каков же будет ответ и поэтому они не отпускают его одного, но спускаются целым братством сон ангелов, нетерпение видеть то как исполнится их миссия, им не терпится услышать как Мария скажет да опять же для того чтобы подчеркнуть начинаются новые времена и Мария отступает назад в некотором смущении, смятении это то что потом получит дальнейшее развитие в иконографии вот так мы постепенно переходим от первых изображений, где Мария выседает на троне, она совершенно уверена в своем достоинстве, к тому смущении, которое мы видим на более поздних изображениях. И всегда мы будем видеть в дальнейшем Марию именно как смиренную слугу, удивленную, смущенную. И лилия, которую протягивает в руках архангел, будет служить знаком того, что ей нечего бояться. Замечательно на западных изображениях Благовещения всегда обстановка дома или уюта. На некоторых картинах в, в открытые окна вы можете увидеть сцены городской жизни. Это тоже очень важный символ для религиозного искусства. Оно не менее символично, чем иконы, хотя говорит, может быть, на не совсем, совсем понятном для нас языке. Элементы домашнего уюта и повседневной жизни не вносят какой-то элемент секуляризации, что как будто становится профаном, но наоборот, все, что окружает человека в этой жизни, оно проецируется на, на некий архетип, оно включается вот в пространство какого-то вечного откровения и вечной истины. Поэтому э, христианство, именно как религия, освещающая мир, все, что наполняет жизнь человека, все, чем он дорожит, оно включается в священную историю. Э, чем занимается Божья Матерь? Э, на новых изображениях, иногда она тоже придет нить, иногда она читает, иногда она слушает, иногда она погрузилась в созерцание, это тоже очень важный образ того, что такое созерцательная молитва и созерцательная жизнь. И вот в частности здесь на Благовещении Ванейка книга Раскрытое это Священное Писание, это пророчество Исаии, в котором она читает это пророчество, и в тот момент, когда она его читает, оно вдруг исполняется. Тоже образ того, что такое созерцательные молитвы, созерцательное чтение Библии, это когда это не просто читаешь, но ты слушаешь, и в тот момент нечто исполняется, совершается, творится какая-то новая реальность в твоей жизни. Да, здесь э, э, дополнительный сюжет. Э, мы видим, что в этом празднике участвует вся полнота Божества, то есть Пресвятая Троица. И э, мастер Доминик Венециану здесь изобразил э, некий символ Небесного Отца, который посылает свой Дух. И в утробе Марии уже э, присутствует младенец Иисус. Таким образом, вся Троица присутствует в этот момент в этой сцене знаменитый генский алтарь сейчас еще хотелось вернуться иногда в руках ангела изображают пальмовую ветвь, потому что пальма это символ смерти и воскресения Христа но тоже пальма это такое дерево которое растет даже в пустыне оно приносит плод, и когда оно приносит плод, оно может умереть. Поэтому оно стало символом э, жизни, который себя посвящает тому, чтобы родить новую жизнь, отдает себя до конца, э, и в этот момент исчезает. Поэтому это символ страданий и воскресения, и одновременно символ мученичества. И поэтому э, ангел здесь возвещает некое пророчество о том, что ее сын будет сопричастен этой тайне жизни, которая рождается из пролитой, принесенной в жертву крови и родившейся из этого новой жизни. Значит, иногда это лилия, иногда это пальма. А, Генский алтарь Ванейка находится в городе Гент, а, в Бельгии. Обычно он всегда открыт и посетители Генского собора могут его видеть открытым. Это один из величайших шедевров, которому мы посвятим отдельную встречу, мистический Агнец Ванейка. Но в некоторые дни года, в некоторые праздники, в частности, дни, когда вспоминается Божья Матери, этот алтарь закрыт. И на створках, внешних створках алтаря изображено Благовещение. Точно так же, как на наших царских вратах, на восточном христианстве, принято... На иконостасе, в царских вратах, обязательно изображать благовещение, потому что это некое, некий праздник, когда небесные тайны открываются, встреча неба и земли. И э, здесь мы тоже видим э, двучастность пространства. Есть небесное пространство, к которому сопричастен ангел, и есть Мария, которая дочь земли, э, что означает о том, что речь идет о возобновлении завета. И э, это возобновление не может состояться только если инициативу принимает Бог и только если Он один действует. Завет, как любой договор, любой альянс, это то, что заключается взаимно, 50, -50 обоюдно, с участием обеих сторон. Поэтому вот здесь этот замечательный образ, Мария как дочь земли и ангел как сын неба э, встречаются и это как некий символ возобновления завета. И, например, на Пасху, прежде всего на Пасху, алтарь открывается, и в этот момент как будто открываются небесные тайны, скрытые обычно от непосвященного взора. И мы видим знаменитое изображение мистического Агнца. Это иллюстрация к последним главам книги «Апокалипс» Иоанна Богослова. Агнец Божий, законный Христос на престоле, закланный, но живой, как некая вечная Евхаристия, и в окружении сон мы праведников святых, и все человечество представлено в этих торжественных процессиях, которые идут к престолу Агнца, воскуряют, ангелы воскуряют Фимиам, то, что мы видим в нижней части, а в верхней части мы видим небесные реальности. В центре изображен, условно говоря, Бог-Отец. Тут есть свой секрет, который я раскрою в следующей лекции – но, скажем, пусть это Бог-Отец в небесной тиаре, потому что Он царь, такой царский венец. У Его престола восседает Божья Матери как символ божественной премудрости. И Иоанн Креститель, знаменитая композиция, окружают ангелы, их с обеих сторон. И слева и справа мы увидим Адама и Еву. Они немножко выбиваются из этой композиции. В действительности... Эта живопись настолько прекрасна, на следующей лекции мы посмотрим в деталях. Если ее смотреть под лупой, то можно восхищаться до бесконечности мастерством, яркостью красок и просто невероятной неземной красотой. И они изображены так, что они там обнаженные, и это очень мешает и смущает. Вот они как будто выбиваются из общей композиции. И поэтому, когда последующие мастера будут делать копии этого генского алтаря, они эти фигуры Адама и Евы попытаются сделать такими слегка размытыми, чтобы вот они так не бросались в глаза. Но по мысли Ванейка очень важно, что именно человеческая плоть сопричастна тайне Бога воплощения. Поэтому здесь это чрезвычайно важно, именно для того, чтобы подчеркнуть, что именно Земля говорит свое «да» небу, и в этот момент все становится возможным. Вот замечательный, да, вот это благовещение Лоренца Отто немножко странное, потому что Мария здесь очень напугана, и ангел опускается на колени просто, чтобы ее как-то уговорить, утешить, чтобы она так не пугалась, и протянутая лилия это тоже знак мира, и что ей нечего бояться, но в действительности ей страшно. И этот мотив тоже присутствует в нашем богослужении, кто будет в храме, тот услышит этот диалог. «Как я могу знать, что ты меня не обманываешь? У меня были другие планы, я не собиралась рожать детей. Как быть уверенным в том, что ты не какой-нибудь языческий демон, который меня просто обманывает, вводит в заблуждение». И мало-помалу возвращается уверенность, и с ее уст срывается это знаменитое «да», «да будет», фиат. Здесь замечательный образ, я вам еще потом покажу на других картинах, образ э, запечатанного сада, заключенный сад, закрытый сад. Э, это тоже мотив из «Песни-песни», потому что невеста прекрасная, как прекрасный внутренний дворик, внутренний сад. Туда не входят посторонние, там никто не топчется, э, он не, ничем не осквернен, он принадлежит только жениху только возлюбленному. Поэтому этот мотив запечатленного сада или запечатанного источника, тайного источника, о котором знает только тот, кому он принадлежит, становится одним из главных мотивов в изображении Благовещения. Этот внутренний сад населен замечательными диковинными птицами. В частности, павлин. Понятно, что он сам по себе прекрасен. И плюс вся символика, которая связана с павлином. И другие птицы, которые символизируют некие райские и небесные реальности. Да, это вот образ тоже того, насколько Мария смущена. Она э, уклоняется в сторону и как будто хочет, чтобы э, все это поскорее закончилось, потому что это что-то очень странное. И напротив, здесь э, знаменитый эпизод, когда она говорит, да, «Сероба Господня, да будет мне по глаголу Твоему, по слову Твоему». Э, на этой картине тоже изображено, что Мария не придет нить, но она совершает молитву. Она читает часы совершает вот богослужение, когда читается псалтири, совершает домашнее келейное богослужение. Именно в этот момент приходит архангел, обращается к ней со словами пророчества, и от его уст исходят исходит золотые буквы, которые обращаются к Марии, слова пророчества. И здесь же вы можете увидеть на столбе ласточку. Ласточка это замечательная птица, которая говорит, она не делает весны, но она указывает на то, что весна уже у порога. Наступают новые времена, новая весна. Тоже в каком-то смысле эта картина при Святой Троице, потому что есть некий символ, напоминающий о присутствии Отца в этой сцене, Святой Дух тоже младенец, который родится в, в утробе матери. Вот еще более отчетливо мы это видим здесь на Благовещении Пьера Франческа. Франческо. Здесь Мария изображена в, в очень уверенной позе. Она действительно царится с таким чувством полного достоинства. На ней красная мантия, это символ земли и голубой покров который символ небесного достоинства, божества. И тоже Отец, который готовится исполнить то, что было обещано. И восходит Солнце. Восходящее Солнце – это и есть тот Христос, который вот-вот родится. Те же самые элементы мы можем увидеть на картине Рафаэля в музеях Ватикана. Здесь есть вопрошание ангела, и смущение, и глубокое размышление, созерцание, и все говорит о том, что ответ будет положительным и прекрасным. Очень важно, что... А, да, ангел видите, тоже торопится, он приближается с вестью, и очень важно, что он приходит не как солдат, которого посылают с важным приказом от императора, он не как военный... Но он приходит с каким-то куртуазным и э, нежным приглашением к соработничеству. Особенно ярко это видно, вот, конечно, у Биату Анжелика. Это нежность ангела с его знаменитыми крыльями, которые расписаны как крылья бабочки, для того, чтобы подчеркнуть, что это некая небесные и реальность совершенно неземной красоты. Интересно, кто бывал в сан марку тот мог обратить внимание, это изображение находится, когда ты поднимаешься по первому пролету лестницы, и э, предполагается, что как только ты входишь на эту лестницу, нужно читать богородице Девы, Авы Мария. Да? И как только ты поднимаешься, то ты ее дочитал и готов повернуться, и в этот момент ты произносишь уже последние слова, как бы обращаясь к Марии. По крайней мере, по мысли Основатели сан марку это было именно так, поскольку Божья Матерь для доминиканцев очень важный символ созерцания и размышления. Доминиканцы – это монахи, которые живут проповеднической жизнью и склонны к размышлению, поэтому Божья Матерь для них прежде всего как некий образ благодатного размышления и вместе с тем какой-то невероятной божественной элегантности и изящества. И вместе с тем все это наполнено тоже глубокими символами и смыслами. Филипполиппи, это благовещение находится в Вашингтоне. Насколько я знаю, оно до 1927 года хранилось в Эрмитаже, затем было продано. И сегодня оно находится в Америке. И мы тоже здесь видим эти два пространства, где ангел и в другом пространстве Мария. Мария опускается на колени. Нечто новое. И эта поза, то, что в западном христианстве называется адорацией, то есть э, глубокого почитания и поклонения. И вместе с тем она готова слышать и готова от, вступить и ответить свое «да» на предложение ангела. Она знает, что или она предчувствует, что она избрана и должно совершиться нечто, что ей было предуготовлено, и она к этому готова. Если переходить к более новым изображениям, они всегда несут немножко печать эпохи, как те, которые мы видели в самом начале, в этой композиции, в слайд-шоу, вот Благовещение Россетти, где девушки беды настолько страшно, что она свернулась калачиком и совсем не готова принимать какое-то решение тоже мне кажется это очень доносит атмосферу эпохи конец середины XIX века вот изображение мориса дени тоже совершенно современное с какими-то символами вы видите ту же самую лилию вот сальватор дали в музеях ватикана Замечательная и говорящая живопись, хотя совсем непривычно тому, кто привык к средневековой живописи, к живописи эпохи Возрождения или к иконам. Вот благовещение одного современного мастера Марку Ивана Рупника из Рима, из центра Алетти. Здесь мы видим сочетание традиционных символов, заимствованных из византийского христианства, из восточной традиции, и вместе с тем какие-то новые, современные попытки это переосмыслить и преподнести зрителю. И еще я хочу, чтобы вы увидели эту картину, которая возвращает нас к быту людей, живших в XIX веке, когда молитва Богородицы Девы, Авы Мария, она Произносилось в тот момент, когда звучит колокольный звон «Утром, на заре, в полдень и вечером». И в нашей традиции тоже этот колокольный звон называется «благовест», потому что он исполняется именно в тот момент, когда совершается молитва Божьей Матери. И что эта молитва, которая возвращает каждый раз молящегося к этому самому первому утру мира, новизне, обновлению, чистоте и каким-то новым надеждам, она была какой-то конвой и путеводной нитью вообще в повседневной жизни. И еще несколько слайдов, они, к сожалению, немножко в беспорядке. Есть непривычная для нас традиция изображать Благовещение в виде мистической охоты. Это знаменитое Благовещение с единорогом. Единорог это то, то, что сейчас молодежь очень любит, потому что очень популярны «Моя маленькая Полни». Да? Это такой сериал, и дети очень любят. Там тоже единороги. Вот. Но единорог появился в древности, во втором веке. Александрийский автор написал такой трактат, который называется «Физиолог». Физиолог он был очень популярен на Руси еще в XVIII веке, он был настольным чтением, существуют э, славянские переводы, его используют как источник мотивов в фольклоре, и многие символы проникли в иконографию. И этот физиолог, это, э, одно из изданий, иллюстрированных изданий физиолога, содержит в себе то, что было известно грекам из области зоологии то, что знали египтяне, то, что знали иудейские мистики, и то, что каким-то образом было известно Александрийским отцам церкви, первым богословом. И поэтому в нем перемешана вот зоология, эллинская зоология, египетский эзотеризм, иудейская мистика, александрийская экзегеза и богословие. И все это получается такой бестиарий, где все вперемешку. Евангельские притчи, писание животных пересказ каких-то библейских историй и разной басни о животных. Поэтому э, единорог появляется именно в этой книге. Э, единорог по характеру очень пуглив. Он э, трогательный, э, трепетный единорог. Единорог это конь, который немножко похож на козленка. Сейчас э, я вам покажу несколько картинок. Вот он, вы видите желтенький единорог значит это конь который похож на козленка у него рог и э, охотиться на него бесполезно потому что он во первых пуглив и поэтому убегает всегда во вторых он очень сильный например его боятся даже слоны потому что э, вы не думаете, что он такой маленький его рог очень острый и он может проткнуть даже шкуру слона и никто против него не может устоять но, чтобы поймать единорога, нужно э, позвать молодую девушку, потому что, когда он слышит э, запах или чувствует присутствие молодой девушки, он к ней приближается и засыпает у нее на коленях. И в этот момент он легко может стать добычей охотников. И на некоторых изображениях единорога изоб... изображают как будто охотники его приносят в жертву, потому что острием копья его пронзают, и тем самым, естественно, он становится некой аллегорией Иисуса Христа. Э, девушка – это аллегория девства Марии, ее э, утроба, к которой приближается единорог, это аллегория церкви, церкви, которая питает мир. И поскольку единорог засыпает, и кажется, что он мертв, то это очень часто сравнивают с распятием и смертью Иисуса Христа. Таким образом, Он как бы символ и прообраз той жертвы, которую Сын Божий приносит за все человечество. Ну вот цитаты из одного средневекового поэта, который заимствует оттуда сюжеты. Он настолько безрассуден, храбр, отважен, что может первым напасть на слона. Его рок, его копыта настолько остры, что ему ничего не стоит пронзит любое животное, даже самое грозное животное. Кто хочет поймать его хитростью и связать его, должны долго наблюдать за ним, пока он играет на горе или в долине. И когда они его видят, то они идут за девушкой для того, чтобы она сидела и ждала его, чтобы его можно было поймать. Но Рок единорога – это тоже библейский образ, потому что евангелист Лука э, цитирует древнее пророчество, от, возникает такой образ «рок спасения». Рок – это как некая сила, божественная сила, вот «рок спасения». Да, и вот другая цитата. «Точно так же, как Господь наш Иисус Христос, небесный единорог, сошел во чрево девы э, и...» оделся в нашу плоть, он был схвачен иудеями, приведен к Пилату, к Ироду, а затем был распят на Святом Кресте, и прежде он был со своим отцом, невидим для нас. Вот почему в псалмах говорится, мой рог будет вознесен как рог единорога. То есть единорог – это тоже библейский образ, в псалмах есть это животное, его рог как символ спасения. И то, что это один рог, это тоже символ того, что э, Сын и Отец едины. Он настолько неукротим, что ни, ни силы ада, никакие другие силы, никакие воинства не могут его покорить. И вместе с тем он совершенно кроток, потому что Христос о себе говорит «Я кроток и смирен сердцем, но учитесь у меня этой силе и кротости». И вот этот единорог связан с темой охоты, одновременно это некий образ мужественности, разумной агрессии и жертвенности. А с другой стороны, образ Марии здесь это образ женственности, девственности, неким противоположным качествам, которые наполнены скорее невинностью и сердечностью. И Архангел Гавриил здесь предстает как «охотник». Он держит в руках охотничий рог. Он трубит в этот горн. У него на привязи есть собаки. Сейчас еще вот другие изображения. Собаки, на которых, с которыми связаны такие ленты, на которых написаны божественные добродетели. Это тоже как цитата из псалма. Милость. Правда, любовь и справедливость то, что обычно несовместимы, однажды должны встретиться и обняться. И вот Архангел говорил, что охотник с этими гончими псами, этими добродетелями приходит на землю в поисках Марии, в которой все это должно соединиться. И здесь опять мы видим известные нам символы. Вот одно из самых известных изображений этого типа. Розовый цвет образуется из смешения красного цвета, это цвет страстей, и белого цвета, это цвет девственности Марии. И опять же вы видите здесь закрытый сад, обнесенный стеной. Иногда изображают врата или башню. Опять же потому что в песне-песне говорится «моя возлюбленная, она как запечатанный сад» и она уподоблена башне, башни Давида. Среди других символов, которые присутствуют обычно на изображениях этого типа, есть жезл Аарона, воспоминание о том, как в книге числа рассказывается о 12 посохах, 12 жезлах, которые были положены на престол, и лишь только один из них, будучи совершенно сухим, все-таки расцвел. Это был жезл Аарона, как некий прообраз его правнучки Девы Марии. Точно так же и она будет избрана, и через нее родится Иисус, оставаясь девой. В латинском языке слово virgo созвучно жезл, и девственница созвучные слова, поэтому это такой расхожий символ очень любимый и на западе, и на востоке. Другой образ, который можно видеть на этих изображениях, очень часто неопалимая купина, куст, охваченный пламенем, и посреди пребывает Бог-Отец, который разговаривает с Моисеем, опять же, как символ того, что в утробе Марии и божественное, и человеческое соединятся, никак не повредив ей. Башня Давида с тремя окнами, она же башни и слоновой кости, опять же, потому что в песне-песне говорится «Твоя шея подобна башне Давида, которая была воздвигнута как некий арсенал, как место, где хранить оружие». Потому что это одновременно образ невинной девственности, кротости, нежности, и одновременно образ какой-то силы, которая за этим стоит. Другой образ, который тоже здесь присутствует, это руно Гедеона, Судья Израиля, который в один прекрасный момент хочет узнать, угоден ли он Богу для того, чтобы Господь его позвал быть соучастником в операции по освобождению обетованной земли. И в ответ Гидеон получает чудо. Руно, которое он положил на землю, напаяется росой настолько, что он может собрать эту росу в чашу, а все вокруг остается абсолютно сухим, как пустыня. И это знак того, что Гедеон выйдет победителем. И это тоже образ э, небесного материнства Марии. Э, таким образом, здесь э, очень много образов, которые мы находим у святых отцов, которые служат в литургии, э, в литургической поэзии, в молитвах символами небесного материнства, избранничества и великолепия Марии. На этом я закончу. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала «Предание Тару». Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе для всех. Заходите предание